0: y bienvenidos a Reseteando, tu podcast divulgativo favorito, o oh, eso esperamos, y volvemos con otro capítulo más, en este caso un tema, siempre digo lo mismo, no siempre digo un tema muy interesante, pero es que cogemos unos temas que a mí me, me encantan, claro. están muy chulos. Siempre
2: hay debate sobre los temas a elegir y siempre elegimos sí, los
0: más chulos. Eso es verdad. ¿Y, ¿y cuál es, en este caso, los FM V, estos pelis peli, estos videojuegos muy basados en vídeos, que parecen casi una peli, por eso se me ha ido a mí ahí un poquito la cabeza, y que esto se remonta desde hace mucho tiempo, que la gente se cree que es algo
2: más bien actual. Os lo contaremos, pero antes tendrás que presentarnos, Juanma.
0: Por supuesto, porque estoy aquí con Luis. Muy buenas. Y con Gabriel. Muy buenas, jóvenes. Y por último, un servidor aquí presentando, Juanma, que, que nada, pues muy encantado. La verdad es que es un tema que... Voy a ser sincero, al principio no me llamaba mucho la atención cuando lo elegimos, pero, según he investigado, he visto que hay muchísima tela que cortar.
1: Sí, y aparte tenéis que tener presente de que um, Juanma no sabía lo que eran los FMV, pensaba que pero. era una marca de coches. <risa>
0: yo dije, pero si yo no tengo yo el coche que tengo de otra marca, ¿cómo nos vamos a subir ahora
2: en un FMV? <risa> pues lo cierto es que... Eh, Además, Gabriel, tú y yo vamos a hacer una, un poco una sección conjunta en la que vamos a hablar de los orígenes, de algunos juegos. Uh -huh. eh, vamos a tocar un poquito toda la historia de los FMV. Entonces, si queréis, Juanma, empezamos, Gabriel y yo, con nuestra sección y os vamos contando cositas. Venga, ¿sabes? ahora nos da el pie. Pues lo primero que quiero dejar claro, lo comentaba con Gabriel antes fuera de micro, es que eh, los FMV que podemos conocer hoy día algo, por ejemplo, tipo... Por poneros un ejemplo relativamente reciente de Late Shift, que es prácticamente un videojuego que es una película interactiva en la que tú vas tomando decisiones, es la versión moderna de los FMV. Pero, si echamos la vista atrás, concretamente hasta los 80, tenemos algo más primitivo, pero similar. Mm -hmm. vale Y tenemos eh, también incluso un concepto híbrido, ¿verdad? Sí, exactamente. Básicamente hay que tener en cuenta que retrocedemos hasta los 80, lo que significa que la tecnología estaba más limitada de lo que obviamente está ahora y por lo tanto los desarrolladores tenían que jugar un poquito con las grabaciones de vídeo, la calidad, hasta dónde se podía introducir en un dispositivo para claro, que eso porque, se reprodujera, porque si te das cuenta
0: todos los o sea, cuando te digo FMV lo que te viene son vídeos feos. Yo, o sea, <ríe> a mí la imagen que me viene a la mente son vídeos muy feos, o sea, estos juegos con vídeos a una calidad comprimida que flipas
2: veremos que no siempre. Veremos no que hay, siempre, hay, no hay juegos por ahí que muy bien. Pero es lo que caracteriza el término, ¿eh? Sí. Eh, lo primero que, que hay que dejar claro, Gabriel, sobre todo en los 80, mm -hmm. esto se jugaba en, en salones recreativos. Eso las, es, muy bien. Las consolas no eran capaces en esa época, obviamente, de reproducir No, no. Eh, claro, estamos hablando de los 80,
1: estamos con claro. Spectrum, Amiga, si acaso. Una, un, una
2: NES un, primitiva. Sí, que la NES también, o sea que... Entonces, sí. nos vamos a los salones recreativos, mm -hmm. donde para hacer estos juegos interactivos, concretamente el primero sale en 1981, uh -huh. que es eh, Quarter House, Eso es. es, digamos, el primer la primera aproximación que se hace a los FBVs. ¿Y qué era? Pues realmente lo que habían era pregrabadas unas eh, carreras de caballos en las que podíamos apostar, ¿no, Gabriel? Eso es. No sé si tenemos más datos sobre este juego, porque la verdad es que hay muy poca información en Internet. En, 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 Empezamos con ludopatía, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Un poco.
1: Sí, hombre, yo en ese, en ese sentido no sé hasta qué punto ese tipo de juegos estarían permitidos para todos los públicos.
2: Claro, porque realmente estabas apostando en las y, carreras. Y si
1: estás apostando mmm, como no hay prácticamente casi nada de información... Eh, Pero dinero como virtual. Estamos hablando, como sí, era, era, era dinero virtual. Era claro, dinero no, virtual, claro. ¿Sabes qué pasa? Que se me han cruzado los cables porque en aquella época ya existía un servicio de asistencia en el que podías realizar apuestas para en los años 70. Ahí está, y que lo decía.
2: comentamos en uno de los últimos programas. Recordemos es. por que cierto, exactamente en Nintendo con su NES es. tenía un sistema online de apuestas de caballos. Eso es, claro, es que, que a lo que yo
0: a lo que yo iba es que entonces si era virtual y sobre todo en aquella sí, como, época como el Monopoly, ¿vale? ah, ya no me parece tan raro entonces que sí que estuviera permitido.
2: Claro, realmente lo que habían eran pregrabadas una serie de carreras y entonces tú antes de que empezara el vídeo ...tú apostabas por un caballo u otro... ...salía una aleatoria... ...exacto, entonces luego salía... El... ...empezaba el vídeo en el que veíamos la carrera... ...y si habías acertado bien y si no pues... ...vuelta a empezar que tienes dinero infinito... ...volvemos otra vez con la idea de que es recreativa... ¿eh? ...exactamente... O sea que, ...por lo cual entonces si perdías tenías que volver a echar otra moneda... ...exactamente, aquí estaba el negocio... Uh -huh. ...¿qué pasa? ...que estábamos diciendo que son recreativas porque se utilizaba el láser disc... ...una tecnología que estaba en esa época... Eh, ...empezando... ...eran unos discos... ...ahora nos va a hablar Gabriel ahora mismo de alta capacidad que nos permitían almacenar vídeo y audio de alta calidad, pero eso sí, se estropeaban, pues de largas sesiones de uso, hacía sí. que había, eh, no eran regrabables al uso. Entonces o sea, se estropeaban que entonces, cada poco con tiempo, mucha eh, tenía un alto coste, ¿no? Pero, sí. ¿qué más había dentro de este formato de laserdisc?
1: Bueno, el laserdisc, lo primero de todo tenemos que hacer un poquito de comparación, ¿no? Para que entendamos. El, el laserdisc, cuando ha dicho Luis lo de que podía, eh, meterse grandes cantidades de, de vídeo de alta calidad y también de sonido, hay que tenerlo en cuenta con respecto a la época. Claro, hablamos ejemplo, de los de principios de los 80. Por eso hablaba Entonces, yo de
0: vídeos feos, desde la perspectiva de hoy en día, claro, por supuesto. Claro, claro. claro. claro.
1: Hablando, hablando de, por ejemplo, la resolución de aquella época, en cuatro uh tercios, -huh. el máximo era 570 por 490, que no está tan mal. Oh. Recordemos que hay vídeos de YouTube. Que el mínimo son 480. Sí, cierto. claro. 480p. ¿Vale? Lo, lo tengamos. Pero ese era el máximo. Lo normal era 300 por 200 Bueno, pero 320 aún, por aún, 200, 200. aún así, no me parece descabellado. ¿eh? Uh -huh. Y luego, después, el tema del audio. Esto es muy interesante porque recordar que los casetes grababan a una frecuencia de 12, 12 kilohercios. Ajá. A, y podían llegar a alcanzar hasta los 30 kilohercios, dependiendo la calidad del casete. Rebuscando información acerca de esto, no tenía ni idea que los CDs incluso los DVDs tienen un margen de kilohercios constante, que es no es variable como los casetes. Vale. Y en este caso, los CDs y los DVDs solamente llegan a 22, mientras que los demás tienen una frecuencia mucho una, fre una frecuencia variable, una variable, eso es. ¿Qué ganamos con esto? Que en un CD o en un DVD, si tú estás escuchando, pues sobre todo en un CD, entonces no hay momentos de altibajos en la
2: frecuencia, que esa, ¿verdad? Esa, que sabéis que había, había veces cuando grabábamos música en los 90, es. que no toda la música se escuchaba igual de bien. Esa es la
1: idea. Bueno, pues el puntazo está que con estos dis se adelantan a su época... Nunca mejor dicho, porque los CDs y los DVDs aún no habían aparecido y alcanzan los 40 kHz.
2: Claro, hablamos de una época, repetimos, en la que no había. CDs y DVDs. Claro. Era, es que una cosa muy adelantada a su tiempo. Pensemos por un momento que ahora, con el estudio que,
1: que en el que nos encontramos aquí, perfectamente podemos llegar a no, 96 kilohercios e incluso superar los 100.
2: Y en esa época hablamos de que el no láser mismo ¿eh? llegaba a 40.
1: A 40, o sea que. Es que era
0: como el bueno, tope,
1: era como el tope. Llegaba pero... como mínimo a 40, puede llegar a 44. 44. Vale, o sea,
2: que, mira. Ojo, eh. Vale, bueno, pues. Eh, retomando un poco la historia Hablábamos de que en 1981 Se estrenan los FMVs en estos Disc Con el juego de las carreras de, de caballos Y en el 82 eh, Sega lanzó Astro Belt Que es un Un juego un poquito sobre raíles Una especie de shooter que utilizaba Vídeos reales Y que fue el primer FMV aparte En llegar a Europa y me comentabas, Gabriel, que los vídeos eran como muy curiosos,
1: ¿no? Eh, son muy curiosos porque en aquella época se ve que el tema de los copyright, pues como que se lo fumaban un poquito. Un poquito, ¿no? Y entonces era muy habitual ver pues el, el típico script en el que aparece un, un muñequito, Ajá. o en este caso, en el caso del Alter Best que has mencionado... Temples. de no, se no. Ast Astro Astro me está cruzando los juegos. En este caso era un mata Ajá. y aparecían imágenes de Star Trek. Algo había leído yo, y aparte también de una película de los 80 que se llama eh, Batalla más allá de las estrellas. Claro, todo esto
2: cogiendo <risa> las escenas de las películas sin pedir permiso a nadie. Hombre, por supuesto, faltaría más. Faltaría son son más. ¿no? Son simplemente, de verdad, de verdad, son sí, clips, sí, 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 sí. son clips en los que aparece
1: a lo mejor una explosión de una nave. O a lo mejor aparece un planeta... o Robado, literalmente robado. Sí, sí. Porque yo recuerdo... Eh, la época sobre todo de Playstation, Nintendo 64... Lo
0: que pasa es que en Nintendo 64 no se hacía por el tema de cartuchos... Pero los videojuegos basados en películas... Tendían a meter eh, escenas y tenerlo como como una ficha claro. muy interesante lo vendían como buah hay escenas de la película pero en este pero caso aquí, con, claro, aquí eran, era la propia empresa de la, de, claro, de, de, de,
2: el, la de, era el videojuego basado la en película, la película tenía pero, la licencia. pero en Astro Belt era oye mira qué escena más eh, interesante, claro, a épica
1: la esta la escena. escena, madre mía, lo que se la han currado. Yo me lo voy a Es, es, Yo un, clip, me es un clip,
0: A los desarrolladores viendo la peli, pero con sus palomitas y tal en el sofá, y dice: Sácate la cámara, graba la tele, ¿no? Y, y
1: me Oye, pues dar... puede ser, eh, pues puede ser perfectamente, creo, porque, porque hay, es un recorte, ¿eh? Si habéis visto algún vídeo por Totalmente. ahí por YouTube, es un recorte. Aparece lo que es la navecita y luego de repente aparece ahí como un cuadradito en el que sale la, la pues...
0: animación,
2: en, bueno, animación, el clip. Sí. Bueno, pues eso. Llega en el 82, sale Strobel con estas imágenes robadas. En Europa dicen, oye, esto eh, puede funcionar. Esto, no, esto... Esto, esto tiene tirón. Y entonces, en 1983, un año después, eh, Rick Dyer, que es un ex empleado de Disney, un, además un dibujante que había trabajado en un montón de pelis, ya sabéis, las pelis de los 80 en Disney, todo dibujado a mano, mucho trabajo, animaciones brutales que yo creo que no hemos vuelto a ver jamás, y dice... ¿Podría yo hacer un videojuego dibujado a mano? En el que, utilizando el espíritu y las mecánicas de los FMVs, haga un vídeo interactivo en el que los usuarios puedan tomar pequeñas decisiones, y es en ese momento en el que la forma Dragon's Lair, que sale en el 83, y revienta las recreativas de todo el mundo. La gente alucina, porque en el fondo están viendo una película estilo Disney, pero en la que ellos toman decisiones. O sea, aquí tú encarnas a un príncipe que tiene que rescatar a una princesa y lo que vas haciendo es, digamos, ver los primeros quiet events. Tú tienes eh, ciertos momentos en los que el príncipe tiene que correr, esquivar, atacar, saltar, y tienes diferentes opciones, siempre te dan tres o cuatro opciones, y tú puedes o acertar o equivocarte. Y eso fue una revolución. Fue es dar el salto de simplemente tener un vídeo grabado o ro escenas robadas de películas a un vídeo hecho a mano, dibujado en el que tomas decisiones, fue un cambio brutal eso es el,
0: el proto ¿sabéis cuando sale, cada vez que sale una nueva entrega de la saga Ratchet Clank y, y no falla, que la gente siempre dice ¿se ve como una película de Pixar? sí, siempre, siempre, o sea, ese comentario siempre nos falta en cada nueva entrega, pues es el proto parece una película de Disney, ¿no? sí, sí, sí
2: es, es un esa. poco eso, porque además, Gabriel, tú que bueno, yo he jugado, he, pude jugar los tres de niño pero a ti te pillarían como más eh, más de niño, más adolescente. Yo
1: y yo vi las recreativas, yo sí que vi la recreativa en su momento, pero voy a ser sincero, no me atraía en aquel en aquella época. Fíjate. Me, me moraba más los matamarcianos, claro, por decir.
2: Bueno, pues eh, el éxito fue tan grande que Yu Suzuki, que en esa época ya empezaba a toquitear tema videojuegos, dijo oye, esto de eh, darle al jugador unos segundos para que tome decisiones está muy bien. Y si nos los llevamos a una saga... ...en la que estoy trabajando... ...que se llama Senmue... ...y de ahí... ...saben los Quiet Time Events... ...que hemos sí, conocido sí. durante años que hemos visto luego en decenas de juegos, hasta que uh -huh. ahora lo cierto es que han desaparecido casi sí, pero, por completo. Pero, pero no, una, no tanto, no. no, hubo no. Una están, están volviendo otra sí, vez. Sí, pero hubo una, una, la generación
1: de 360, 3,
2: 360
0: estaban
1: en todos los era, juegos. Era como obligación meterlos. Sí. Y ya cansaba, de hecho. Yo, yo, no, no, pero generación. siguen habiendo, ¿eh? Sí, Incluso en juegos recientes. Eh, sí, sí, en pero pero el momento en el que estamos grabando esto, salió un juego de péndulo estudio, Vertigo, por ejemplo. Es verdad, sí y hay que tener presente, sí que es cierto que a lo mejor no aparecen en todos porque no es necesario mm. pero
2: en el que aparece a lo mejor eh, abusa. Eh, <ríe> abusa Totalmente, en sí. totalmente sí. Bueno, van pasando los años eh, se empiezan a salir cada vez más juegos llegamos al 84, 85 y ¿qué ocurre? Que la, el laser disc mm. empieza a bajar de precio porque cada vez se usa más, la tecnología avanza y empieza entonces en ese momento a eh, a, a llegar a su punto álgido ¿no? al momento en el que cada vez más empresas se lanzan a esto de los FMV ya es baratito, aunque se siguen estropeando los discos por igual, ya no es tan sumamente caro asumir que un juego se te rompa después de dos meses en una recreativa, era muy caro tener que llevarte la máquina, cambiar el disco, volver a transportarla era muy caro para la época y ahora que los costes estaban bajando, fue cuando más desarrolladoras se arriesgaron a decir, oye vamos a hacer FMVs, que esto tiene tirón eh, prácticamente no hay nada que programar una vez que tenemos el vídeo tenemos que hacer tres cosas. Y tenemos La programación el juego, es claro, mínima, claro. Tenemos el juego en el mercado. Y encima ahora es barato. Entonces, eh, digamos que las desarrolladoras además se arriesgaban mucho más, eh, digamos, invirtiendo en las máquinas recreativas de los arcades antes que en llevar esa tecnología a casa, que luego Juan Matú nos hablarás un poco de qué experimentos hubo y demás, pero... Sí, porque pero eso... hubo,
0: hubo cositas domésticas con el tema FMV y máquinas creadas... Mmm centradas en el FMV, incluso algunas aposta para explotarlo. Claro, hay eh, bastantes que hablaremos ahora.
2: Sí que quiero comentar eh, hay una, una entrada porque esto da pie a cosas que pasaron después. Hay un momento en 1985 en el que Hasbro eh, llega de la mano de un emprendedor que le dice a Hasbro, oye, mira mmm, tengo una idea para hacer una consola para para casas, para domicilios dadme 7 millones de dólares y eh, de aquí a un par de años tenemos FMV's en todas las consolas, en todas las casas de, de Europa y América. Eh, es un proyecto que después de cuatro años de desarrollo se cancela antes del lanzamiento no llega a salir, siete millones que se van a la basura, Hasbro se desmonta con la misma rapidez que el señor Patata. Es impresionante. siempre estamos quedó... hablando del señor Patata en es, este programa? Ese se lo llevó a las Islas Caimanes seguramente sí, el sí, dinero sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? que Lo que sí que ocurre es que Hasbro en esos años desarrolla una tecnología, crea, monta unos estudios de desarrollo, empieza a formar a gente en el tema de los FMVs y cuando todo el proyecto se va abajo, uno de los estudios, Afix, dice Oye, vale, a nosotros nos dejáis en la calle, pero dadnos los derechos de los juegos en los que estábamos trabajando que queremos seguir. Eh, apostando por esto aunque sea para recreativas o con otra gente eh, con otras consolas nos apañamos bueno pues AFIX se convirtió en el mayor estudio de desarrollos de FMV y de hecho fue de la mano de SEGA durante un montón de años eh, los grandes FMV que salieron tanto en recreativas como luego en Mega Drive y demás todos de la mano de SEGA eran de este estudio que en su momento estuvieron trabajando para Hasbro pero Hasbro es que además renunció con la consola ya hecha o sea el año del lanzamiento de la consola dijo «Mira, Nintendo lo está petando con, con la NES. Dentro de poco sale eh, la nueva consola de Sega». Nintendo está trabajando ya en es una que consola sea. nueva. Es que, es que
1: es que me suena, no sé si os acordáis del clip ese en el que sale el abuelo de los Inso y dice, uy, ya podemos salir de, de, del, del asilo. Sí, mejor nos quedamos y, aquí otra vez. Dice, uy, madre mía, qué, qué mala pinta tienen esos chavales que hay ahí enfrente. Mejor me quedo aquí. Sí, pues, es un poco eso, porque es con la un consola. Eso, ¿sí? Con, 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 con el plan, y digo, mira, Nintendo lo está petando. Yo creo que no, que no, no no vamos a poder
2: con ellos. Mejor me voy. Inténtalo, <ríe> si ya tienes la consola, eh. Ya tienes la consola. Claro, claro porque... porque eh, has tirado... 7 millones de dólares a la basura. No entiendo el movimiento. Desarrollos terminados, juegos desarrollados y terminados que luego lo petaron en recreativas. ¿Cómo no te lanzas? A mí me parece me parece una decisión muy loca, porque además iban si a lanzar la consola a 299 dólares, no me parece tan cara comparado pero, um, con los precios de las... Viendo, viendo, habría que ver la inflación, cuánto sería ahora mismo claro, el dinero, que pero, a lo mejor son me 3.000 pavos. Era, me parece que era 50 dólares más cara, más cara que un anes Tampoco, no sé, quizá hubieran encontrado un nicho ahí eh, empezando con los FMVs, no lo sé. O quizá estaba muy bien tomada la decisión. Lo cierto es que a SEGA le vino espectacular porque mm. eh, al año siguiente de aliarse con, con SEGA, esto ocurre en el 89, en el 90... Eh, empieza el apogeo para Sega porque tienen un montón de juegos hechos, llega aquí una empresa y le dice, oye, distribúyemelos tú y Sega dice, bueno, pues nada, voy a poner la mano y que empieza a caer el dinero porque así, para que os hagáis una idea por ejemplo, lanzaron eh, Macdon Maccry en 1990 que es este juego de... De vaqueros en el que ya Gabriel prácticamente se, se rodan muchas, muchas, muchas escenas. Ya no es como antes. Sí, porque recordemos. No, no, que es, es... no es un
1: robo, no es un robo. Re... Esto ya está hecho a por... Bueno, al final es claro. lo mismo que en el Dragon Slayer. Y record... Está hecho a propósito. Y
0: recordemos que es de vaqueros, pero no de pantalones vaqueros, mm. sino de cowboys. Por eso está rodada. <risa> Quería hacer esta aclaración vale. para algún
2: oyente. Bueno, también se podría haber rodado <risa> en una tienda de ropa. También, también. Bueno, continuamos. Bueno, pues eh, ese mismo año, claro, al final había muchos juegos ahí ya preparados para el lanzamiento de la consola de Hasbro que Sega se dedicó a lanzar todos prácticamente seguido. Eh, salió también Time Traveler, que es un juego de viajes en el tiempo que en este caso hace un pequeño avance tecnológico, porque lo que hace es jugar con la tecnología 3D y da la sensación de ser vídeos... Eh, es que no quiero decir vídeos con efecto 3D porque no es la realidad, en los 90 eh, no había efectos 3D, estamos en... Falso, falso en...
1: 3D eh, sí. se podría decir
2: pero sí que es cierto que el juego daba la sensación de que cuando te movías... ...por ciertas partes de los vídeos...
1: Sí, como profundidad... Eh, había, ...había como, como profundidad... Exacto. Y en
2: su momento tenían que flipar... ¿no? Claro, la gente la gente flipaba con ese detalle... ...porque era alucinante... ...pero es que seguimos... ...porque en el 92 llegan los CDs... ...en uh -huh. el 92 llegan los CDs... ...tanto a PC como a consolas... ...y de repente hay un sistema de almacenamiento... ...mejor que claro. un laserdisc ...y empiezan a salir juegos... ...FMV como churros... FMVs como churros. No uh -huh. sé si tienes por ahí algunos de los juegos que salieron en ese momento que nos puedas comentar, porque yo por ejemplo, por en el
1: 92 tienes ahí Fantasmagoria.
2: Por ejemplo, Fantasma... de Roberta
1: de Roberta Williams,
2: que este Fantasmagoria además tiene como un poquito de historia detrás, el juego lo petó muchísimo en su momento. Lo petó
1: y aparte que tiene también su, su anécdota porque en algunos como está hecho por Roberta Williams y sabemos todos que Roberta Williams era muy especial, ajá. Uh -huh. Entonces, algunos consideraban que era como una especie de, de historia de sueño pues ya también era muy mucho de eso no He tenido voy, un sueño muy, voy, a, voy a escribirlo porque muy onírica, me va a salir ¿no? ¿no? Sí. <ríe> y entonces parece ser que no se sabe si a lo mejor algo de lo que de lo que pasa en el juego para los que no sepáis de qué va el juego pues es un, un escritor que tiene el, el típico colapso de, de, de escritor que no no, no puede seguir entonces bloqueo, la página eso es, y entonces se va, coge y dice, pues me voy de vacaciones, lo típico, ¿no? Y no me voy de vacaciones a la playa, no, me voy de vacaciones a un caserón olvidado, completamente destrozado y que supuestamente ha habido asesinatos antes y tal y tal, ¿no? Y entonces este caserón parece ser que deambula por ahí el espíritu de un mago malo, malísimo, maligno.
2: Y, bueno, es una de las primeras... Eh... Uno de los primeros FMVs más enfocados al terror. Tenemos también por ahí Night Trap... Eh, el, el, tema, el
1: tema está en que es un híbrido. Es lo que estábamos comentando antes. Tenemos FMV en los que simplemente se veía a lo mejor el muñequito, se veía simplemente la nave y luego después un montón de clips por todas partes. Pero este es un este es un híbrido completo porque el personaje, que es eh, es un personaje real, eso es una persona deambula por un escenario que en aquella época no eran un croma de color verde, era de color azul el que se utilizaba.
2: Claro, tengamos en cuenta y recordemos una vez más que en el fondo estamos todo el rato hablando de escenas de vídeo grabadas, en las sí. que hay actores reales participando en estas películas.
1: Tenía sus clips, hechos a propósito y luego después tenías un momento en el cual, porque este ya sí que es, es un FMV tirando como point and clip aventura gráfica, en el que tú manejabas al personaje y él iba haciendo lo que tú le ibas diciendo. Claro, no, y, y vaya el... aquí, allá. Pero luego después había momentos en los que salía un clip de vídeo que estaba hecho a propósito para Ojo.
2: claro y en esos momentos en los que tú controlabas al personaje ese personaje seguía siendo el actor real sí o... sí sí claro por supuesto claro eran como como escenas el actor real iba
1: deambulando y entonces tú le decías ahora y, y entonces había un, un en aquella época ya existía el escenario prerenderizado vamos ¿no y entonces daba la sensación como de profundidad y a lo mejor había, por ejemplo, una cómoda Y tú le decías, ver a la cómoda y coja lo, lo que hay ahí ¿no? Entonces abre, se, abre cajón. se reproducía entonces, el vídeo Y entonces a la cómoda. ella iba
2: allí Y cogía y abría y hacía eh, Me parece como una tecnología eh, Muy original para la época Es una forma de, eh, oye, estamos muy limitados Por la tecnología, vamos a darle la vuelta A la tortilla y vamos a ver cómo podemos eh, Con lo que tenemos Hacer juegos diferentes. Y y, poco... y, recorda y como estábamos hablando, perdona Juanma,
1: del el tema de los CDs, eh, son nueve CDs. nueve CDs? 9 CDs en claro.
2: Fantasmagoria. Muchísimo contenido en vídeo, claro, claro. Y
0: es un poco la misma idea eh, que tuvieron los chicos estos en el, en el proyecto que hicieron en YouTube de Tube Adventures.
2: Los Tube Adventures, exactamente. Está basado
0: literalmente en el funcionamiento de un FMV clásico.
2: Si tenéis la oportunidad, sobre todo eh, Tube Adventures 1 y en 2. en
0: YouTube ya no son jugables por el tema no... de que ya no funcionan las anotaciones. Pero hay gente que se ha encargado de y lo podéis encontrar en itch.io de rehacer eh, todas las aventuras de Two Adventure en Unity.
2: ¿En serio? Sí. Eh, me acabas de dejar loquísimo. Así de verdad, que... ha habido gente que se ha dedicado años después a rehacer esto en Unity.
0: Sí, sí, sí. Yo me quedé igual. Me quedé. Yo me quedé flipando pero esto existe, tiene una comunidad detrás y lo han querido revivir, la verdad es que estaban muy simpáticas. Vale, para,
2: para ponernos un poco en contexto a todos los que no sepáis que es Tube eh, Adventures es una serie de literalmente FMVs Subidos a YouTube, hechos por eh, además. Eh, Pero esto es esto mucho más actual, claro. Sí, esto, en el, en esto, el... esto debe ser de principios de los 2005. Bueno, 2005, 2006, quizá. Que cuando, a, a cuando salió la que fue en 2006,
1: 2007 cuando salió YouTube. Sí,
2: si es que fue el principio del todo, no. eh. Ya
0: bueno, ya existía. Fue gracias al sistema de anotaciones que metió YouTube en el cual tú en tus vídeos subidos podías meter una especie de etiquetita en cualquier sitio del vídeo y si clicabas te llevaba a otro claro, vídeo te llevaba a otro vídeo ah, pues otro entonces sitio. eso es más
1: moderno sí
2: pero claro. no puede tener eso tiene que ser 2009, 2009
1: 2010. 2010 sí pero que vale. puede
2: tener eso más de una década puede tener sin problemas Seguro. y yo os recomiendo que si sí, lo que está diciendo Juanma si tenéis la oportunidad de jugarlos son tremendamente divertidos con un humor buenísimo yo recuerdo sobre todo eh, el uno, que era el más cortito. Claro, era el primer experimento, pero el segundo ya como que todo crecía muchísimo. Podías tener, o sea, era eh, llegaba al punto de que podías tener objetos en el inventario. y había batallas. Batallas. Pero está en inglés, ¿no? Entiendo. No, 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 no. no, es, no. Un es, que, es un proyecto español, ¿eh? Así. ¿Ah, sí? sí, sí. Con, un, con ejemplo, entonces... unos chavales españoles del, sí, sí. de aquí
0: de. Que hablan en español. Esta botella digitalizada me ha golpeado la cabeza en Sí, sí, sí. Algo bueno, así buenísimo,
2: buenísimo. <risas> Oye, la verdad que os lo recomiendo mucho. si lo me, apunto, en Tichío, me Recuperadlo. Estamos
1: hablando de juegos fantasmagoria, hemos dicho, Eso es muy bien eh, Night, Trap, Night Trap, por supuesto un juego que es, es curioso porque cuando lo mencionamos lo, eh, posiblemente para algunos sea el peor videojuego de la historia de los videojuegos pero es como una especie de placer
2: culpable, ¿no? Dices... Eso dice mucha gente a ver, yo es que no he podido jugar y entonces no lo sé, es que es malo de narices, yo tampoco, he leído pero,
0: porque es popular, es un pero rato. De, lo,
1: de lo malo que es, es bueno pero ¿qué le, pasa? A las películas. ¿Qué le pasa? es un FMV pero malo, malo, pero o sea, mal grabado, o sea, mal grabado, mal actuado. Sí, también. Ahora hablaremos. Son de, de eso. peseta, son de peseta los actores. Yo creo que les, les pagaron un bocadillo de jamón o algo así porque. Ahora hablaremos de un poco de actores no, también porque. A ver, a ver, se supone, en síntesis, la idea es que son unas muchachas que están en su casa eh, haciendo la noche de pijama y entonces le entran unos unos uf, asesinos. Unos ¿no? asesinos, esa es la idea. Y entonces tú, si, supuestamente, tú eres como el guarda de seguridad. Y entonces va, tú lo ves todo por cámara Y la vas avisando para que no se mueran
2: Oye, la idea es buena Es un poco una, no es mala.
1: un slasher, ¿no? Sí, es sí, un slasher Entiendo que tienes sí. que evitar que, es, que, que se, se vayan muera. muriendo eso es Lo que pasa es que las, las actuaciones son Terribles pues, son, terri son hermosas <risa> <risa> Bueno, eh, oye y, y ahora que estás hablando acerca de ese Hay otro que es incluso peor yo A ver, por eso decía que hay otro que, que es peor Que se llama Buster que también es, dicen que es malísimo que es, es como una especie de parodia bueno, parodia o una copia de los cazafantasmas lo único que en vez de caz, cazar fantasmas cazas insectos voladores del espacio exterior pero es, es que es muy malo. Ahí dicen muy malo. Que, si ves algún
2: vídeo. Claro, dice, dicen que el problema de ese juego es que da la sensación de que los actores ni siquiera saben qué está pasando. No, no, no. Es que ellos no lo saben. O sea, ellos, no, ellos hacen así y yo creo que dicen: tú mira para arriba.
1: Y mira para arriba. Y entonces, claro,
2: dicen que muchas veces dicen: no tiene sentido lo que están haciendo con lo que está pasando. Claro. Y, y claro, que está todo grabado muy mal. Y claro, es que además es que estaba informándome un poquito de ese juego y. digo, Pero, sí. ¿cómo ¡Puede ser! pero bueno, eh, estábamos diciendo que llega el CD esto se empieza a popularizar, cada vez salen más juegos claro, empiezan a contratar aquí a quien pueden, pasan estas cosas de que el actor no sabe ni lo que ocurre en pantalla pero Sega, volvemos a lo mismo tiene una Mega Drive por ahí y tiene un periférico que se llama Mega CD Ahora. FMVs en formato CD para Mega fusión. para <risa> mega CD ¿qué pasa? que la mega CD, el Mega CD estaba limitado mm. empiezan a salir unos FMVs con una calidad de vídeo comprimida que se veía todo pixelado, el audio no se escuchaba bien, mil problemas, pero bueno, la gente decía al, menos, da igual, da al igual. menos las juego en casa, da igual. Da ya no voy a la recreativa a gastarme el dinero, que sí que es uh -huh. cierto que son muchas mejores las de allí, pero lo puedo jugar en casa, Sega se hace de oro en estos años, finales de los 80, principios de los 90 es. con los FMV se hace de oro gracias a la compra esa que dijimos hace un rato de la, del estudio de desarrollo de Hasbro bueno, lo, lo, lo aprovecha al máximo, ¿qué pasa? que todo lo que sube tiene que bajar. Pasamos a la siguiente generación de consola, llegan los 32 bits, la tecnología avanza, hay nuevas opciones gráficas, mundos en 3D, Mario está por ahí saltando, haciendo un montón de cosas, y los FMV no pueden avanzar más, porque en el fondo son películas en las que tomas decisiones. ¿Y qué pasa? Que los jugadores dicen, vale, bien, tengo, he jugado 60, 70 FMVs en los últimos años. Ahora quiero otras cosas.
1: Porque prácticamente en aquella época, mm. entre el 90 al el 96, prácticamente era todo FMV.
2: Exacto. ¿Qué pasa? Que, claro, los FMVs estaban enfocados sobre todo a shooters y, aventura, y aventuras point and click, lo que estaba comentando Gabriel antes, pero no podían salir de ahí. Y cuando empiezan a salir juegos mucho más potentes, con nuevas mecánicas, nuevos géneros, el género empieza a caer.
1: Luego me cuentas que FMV es, es en Shooter porque yo no eh, conozco ninguno. Yo, yo llego ahora después. Ah, bueno, pues ya Si es que no. está todo aquí relacionado. Claro, está bien, está bien. Yo es que me quedo así ahora mismo diciendo yo no recuerdo ningún FMV que tuviera pegando tiros.
2: El, el McCree, por ejemplo, el de los vaqueros, vas pegando tiros ah. a un shooter, entiéndeme, cuando bueno, hablo vale, de shooter vale, vale, vale. hablo de voy disparando a los sí, claro, es que enemigos lo, lo que van primero, saliendo. Lo primero que
1: me ha salido es el Doom.
2: No, no, <risa> claro, que hablamos de siempre vídeos en los que van saliendo gente y tú les ibas disparando. Y sí, sí, está sí, muy sí. bien. Yo luego os recomiendo que le echéis un Sí, un vamos, es, es,
1: es lo típico, como el Time Cop.
2: Exacto. Eh, eso es. Solo que en este caso con vídeos reales en los claro, que cuando claro. disparabas a alguien cambiaba el vídeo que había por un corte en el que ese actor se tiraba al Gracias. suelo. Ah, como este. Eh, exactamente. Entonces ah. todo el rato había cortes de un, un personaje cayendo, otro que no sé qué claro. todo el rato así un personaje que entonces te disparaba y sufrías daño todo el rato cortes metiéndote vídeos grabados claro. con actores reales y con lag,
1: porque tú le disparabas claro. y lo y matabas y al rato entonces y al había el corte es... y el
2: vídeo de tío cayéndose
1: cayéndose o sea se daba cuenta de que había
2: recibido un tiro mortal bueno ¿qué <ríe> ocurre? que lo que decimos, avanza la tecnología, los FMU se quedan atrás, y sí que es cierto que desaparecen en consolas, prácticamente desaparecen por completo, pero en PC han seguido saliendo cositas, es lo que decimos, el género ha ido cambiando dentro de lo que ha podido, ahora son películas interactivas mucho más largas, yo os recomendaré siempre, que a mí me gustó muchísimo cuando lo jugué hace unos años, Late Shift, está tanto en Xbox como en Playstation, y literalmente es una película de hora y media en la que tú te pones en la piel de un tío que es Trabaja en un parking y lo secuestran uh -huh. y a partir de ahí pasan un montón de cosas. Hay un montón de decisiones que tomar, un montón de finales, sí. pero es un FMV actual adaptado a lo que es la tecnología hoy. Tenéis otros como Her Story, que es también muy bien para PC. Han salido varios, sobre todo en PC uh -huh. porque es mucho más, hay más público eh, para este tipo de juegos de nicho. Y en ese sentido es donde ha quedado. ¿Creo que va a seguir creciendo con el paso de los años? Yo creo que no, porque a no ser que de repente... Eh, bueno, pueden derivar a experiencias VR en las que sea todo más interactivo, más inmersivo, en función de dónde mires tú... No lo sé, pero a día de hoy es lo que hay. Eh, quería decir, eh, Gabriel, estábamos comentando antes el tema de actores, por ejemplo... Eh, ha participado, eh, como actores españoles eh, Alex Angulo, que es el prota de El Día de la Bestia, ha hecho un par de FMVs mm, no tienen desperdicio, echarle un ojo en, en YouTube ¿no tienen desperdicio en qué sentido? en, en el que te imaginas, vale. terrible todo eh, vale. no sé si os acordáis del actor que hacía de, de Aníbal en el equipo A el del pelo blanco y el puro ah, sí, claro. eh, sí. tiene un FMV en el que literalmente yo creo que no, no sabe o sea, él está allí y le dicen hace esto y él no sabe siquiera ¿en qué está participando? no sabe si es un videojuego no sabe si esto es una serie de televisión yo creo que no tiene ni idea de nada lo ves con una cara de, por Dios que alguien pare esto que es digno de admirar eh, Mark Hamill ha participado -hamill. también, lo mismo eh, en
1: Win Commander el pero lo, que pasa lo... Es que, lo que pasa es que en cierto sentido él tiene Claro, pero, porque... pero bueno lo, lo de Mark Hamill es que es curioso ¿no? porque prácticamente él solamente sale al principio de... y, y al principio y al final al principio y al final, pero sale muy poquito pero cuando tú juegas al Wing Commander, ves esa especie de película que dura unos, como unos 10 minutos, sí. la intro, y... aparece él, y casi que calcando cosas que, que él hace en Star Wars. Exactamente. Incluso
2: llega a decir lo de que la fuerza te acompaña. Sí, sí, re, sí, sí, sí porque yo creo que es como, mira, estoy aquí, meto mis tres frases, ahora sois muy famoso, y, y eh, a mí que no me... Bart, di tu frase, ¿no? Un poco, un <ríe> sí, poco. Sí, 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 sí. Pero sí que queda claro que al menos en ese sentido sí que ha evolucionado el género. Por ejemplo, el capítulo de Snatch de Black Mirror es un poco también Eso un FMV, sí. eh, mucho más limitado porque claro vas tomando las decisiones con el mando de la tele, pero, pero es un FMV actual. Sí. Al menos ahora los valores de producción son mucho más altos y a mí, sinceramente, me gustaría poder jugar más juegos de este estilo, como o sea, juegos de la calidad de Late Shift me gustaría poder jugar más de vez en cuando. Sí que es cierto que el público... O sea, es muy caro porque ahora tienes que hacer una casi una película sí. y el público que lo va a jugar es eh, ínfimo. pero, sí. pero tiene, me, un, tiene un nicho,
1: tiene un target y luego después eh, es muy habitual que los FMV los metamos dentro de un subgénero, dentro de las aventuras gráficas, sí. etcétera Y entonces parece como que tiene que estar dirigido para aquellos que nos gustan ese tipo de género. Pero es que, claro, a los que nos gusta este tipo de género, nos gusta la tranquilidad para poder resolver las cosas. Entonces, si me metes Quit en events por todas partes, pues no. Yo el Lightship lo he jugado, he jugado el Ten Companion, Companion ¿Sí? eh, también lo he jugado, el Erika también lo he jugado. Y te sacas, un o sea, te tiras un poco de los pelos porque dices, espérate, déjame pensar. Claro, vas todo el rato corriendo, al final es un claro, vídeo. Y no, claro, y es, en una hora y media te lo has fumado. ¿Es cierto que tiene 37 finales? Pues sí, muy bien. ¿Es rejugable? Vale. Pero tendré que jugarlo dentro
2: de unos cuantos meses cuando esté preparado para volver a tirarme de los pelos. Claro, otra vez. <risa> Bueno, hasta aquí lo que íbamos a comentar nosotros. Eh, Gabriel, no sé si tienes alguna cosita Algunos más jueguecillos también que, para comentar. Exactamente.
1: De FMV, hemos hablado acerca del Fantasmagoria, luego después también salió el Fantasmagoria 2, la parte 2, que ya no fue tan, tan buena, pero como suele pasar, segundas partes, pero, pero bueno, también sigue con la misma idea. Y tenemos ahí unos cuantos eh, FMV que son Que, son, eh, que marcaron pues, Un antes todo, y un después, ¿eh? Sobre todo para, para aquellos que nos gustan las aventuras gráficas Como es, por ejemplo, el Myst Un juego que hemos mencionado En el apartado de aventuras
2: gráficas lo estuvimos sí. mencionando
1: escenas eh, míticas eh, también En
2: videojuegos y literatura varias, ¿Ha, eh, ha salido
1: ya varias veces Ha salido ya bastantes veces, ¿eh? Y un poquito, casi casi que rozando el 2000, y yo os menciono algunos que, que tengo en mi canal, en Juegos Perdidos, tenemos el Morpheus, que también es un híbrido en el que aparecen de vez en cuando eh, personajes reales. Es un juego, a, a mí sinceramente me, me, me encantó, es un juego de estos que salió FX Interactive, que lo trajo muy baratito, en aquella época eran... Eh, ¿Qué, qué, bueno, a mí me costó 2.995 pesetas ¿Qué, qué
2: gran... Quizá la mejor distribuidora española sí. de todos los tiempos ¿eh? Un día habría que hacer un, un especial un sobre podcast ellos Un sí. solamente
1: de ellos, es ¿eh? verdad eh? Han ayudado muchísimo a que aparezcan Y que lleguen muchos juegos ¿eh? Porque incluso ellos eran los que... Mmm, se encargaban de todo. De todo, la traducción, el doblaje, sí, 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 etcétera. Sí. Y hay grandísimos títulos como, por ejemplo, The Long Journey, etcétera. Y en con respecto a este Morpheus, es un juego... En, de, en síntesis es eh, un explorador que se, que está buscando a su padre, encuentra el barco donde supuestamente hace más de 30 años su padre desapareció y entonces tú entras, como evidentemente como explorador, tienes ese rol y mediante mmm, flaseazos de, de, de personajes reales, pues te van contando historias de
2: los que estaban allí. Claro, entiendo que esto ya mezcla eh, gráficos -renderizados, sí, 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 con, renderizados con vídeos grabados con reales, videos, ¿o?
1: Eso es muy bien. Y luego después otro juego que también os recomiendo y que seguramente que todos conoceréis es el del Expediente X. Sí. Que en este caso sí que estamos hablando de casi casi que es un full mod, un full, sí. un full motion vídeo, porque tú te metes, eh, No te metes en un escenario Perrenderizado es, es un escenario que
2: es eh, Que son todos fotogramas Sí, porque eso te iba a decir realmente eh, Que todo es real Todo está grabado sí, ahí Sí, en este caso todo es real Y es cierto lo que pasa es que, que los personajes se mueven Sobre esas eh, fotos reales grabadas. Es.
1: nos movemos nosotros Mediante esas fotos reales grabadas Y con la sensación de profundidad Porque este juego es del 97 7 CDs tiene sí. en aquella época en este caso, en el juego de mira, en el de Roberta Williams, tú llevabas al personaje y tú lo ves en 3D. El personaje se mueve, mientras uh -huh. que en el de el Expediente X? X eres tú.
2: Ah, es en primera es persona. Es en primera persona. Entonces vale. tú
1: te vas moviendo y hay clips de vídeo.
2: Me parece han sabido jugar ¿no? con lo, las limitaciones que tenías al menos han, había diferentes mecánicas yo pienso, yo pienso que en el expediente X ahí apostaron mucho porque salen los personajes salen Malder y Scully.
1: sí, sí y hay, luego después está... en el doblaje el doblaje es original sí, que es el doblaje con, Pero... eso, con la, el doblaje claro. de la serie o sea, etcétera, que etcétera ahí ¿no? apostaron muchísimo eh, chicos, el tema de los FMV es muy habitual que pensemos qué mala calidad tiene, qué malos que son, pero por, por justamente por, porque si los comparamos con los de lo aquel tiempo, haya, claro. es muy típico que pensemos eso, ¿verdad? Pero sería bueno que le
2: diéramos una oportunidad. Y lo dicho, hay, sobre todo en PC, actuales uh -huh. que están muy bien. Y con eso, Juanma, te vamos a dar Me paso a ahí?
0: palabra, ¿no? Yo voy con... Máquinas, consolas creadas... Apuesta para explotar esta tecnología... Me gusta... Por que la subo... La subo... Sobre todo durante los 80... Comienzos de los 90 también... Y pues nada... Normalmente eran empresas... Que decían... Esto tiene potencial... Esto hay que explotarlo... Vamos a invertir en esto... Vamos a crear una consola... Nada... sí intentaron invertir en hardware... Porque en la época... Había que invertir un dinero... Para sacar esto adelante... Era una tecnología... Más cara de lo habitual... Y lo curioso es que todas las que voy a comentar, ninguna salió de su país de origen.
2: Le salió la jugada peor que a SEGA. Veremos
0: ve, veremos cómo le salió. <coughs> Vamos a empezar por una que se llamaba la Action Max, ¿vale? ¿vale? La Action Max System, no sé si os suena. No. Pues está creada por una compañía juguetera que se llamaba Worlds of Wonder, ¿vale? Y esta compañía era también la creadora de um, un juego, un no videojuego, llamado... Laser Tag con Z, ¿vale? Que sería el precursor de los Laser Tags. Es ¿En decir, serio? Sí, sí, estos sitios recreativos en los que nos metemos en una especie de laberinto y vamos en dos equipos y nos Bien. tenemos que disparar con láser. El, el equipo que antes pierda las vidas, no sé si habéis jugado, si habéis estado en alguno. Mola, mola. Pues esto es el precursor y era simplemente un juguete en el que los niños eh, les daban pues, una pistola de juguete que llevaba un láser y un identificador en el cual que se lo ponían en el pecho con eh, un sensor con un sensor como si fuera una mochila igual que si fuera una mochila vale entonces si te daban ahí pues te quitaban vida me he estado viendo unos vídeos de cómo era porque podéis investigar en YouTube si lo ponéis laser tag hay un montón de vídeos de cómo era cómo era la, la el soporte donde iba el sensor cómo era la pistola es muy curioso y yo me imagino a los niños jugando con esto y tiene que ser la risa. Tiene que molar, ¿eh? Me encanta. Y que sepáis que este es el, literalmente el precursor de los laser tags. Vale. Entonces, esta compañía dice, vamos a crear la eh, Action Max. Necesitaba un necesitaba estar conectada a un VHS, además, porque no tenía entrada de cintas. En... Tenías
2: que conectar eso a un VHS. Exacto. Y entonces, al meter la cinta en el VHS, se reproducía.
0: Ahí está. Mola, mola. Iba conectada a ese reproductor de VHS. Y lo curioso, que esto lo hemos, lo hemos hablado antes, es que todos los juegos que salieron para esta consola, que ya os adelanto, no son muchos, <risa> eran shooters. Todos. Claro,
2: pues sería lo más sencillo en, esa,
0: en ese momento. El más destacado. Uno que se llamaba Blue Thunder... ...basado en la
2: serie... ...que a su vez está basada en
0: la película... ...¿vale? ...del mismo nombre... ...bueno, solo eh, llegaron a salir... ...cinco títulos, ¿vale? ...para esta consola... ...entre ellos... ...porque sepáis las temáticas... ...los comento por encima... Eh, 38 Ambush Alley... ...que es, era uno ambientado en... ...una temática policíaca y tal... ...el Blue Thunder que hemos comentado... ...y este que me ha hecho gracia... Hidrosad 2021, que era como qué futurista ¿Qué, 2021. Qué, sí. <risa> que era de submarinos. De hecho, llevas un submarino futurista, lo que ellos entendían por un submarino futurista. Eh, Rescue of Pops Godsley, que se basaba en una
2: casa encantada, muy curioso este. Y todos decimos que son como shooters. Claro, imagino que, por todos. ejemplo, en el del submarino, pues lanzarías Exacto. torpedos a otro submarino. Exacto, la casa
0: encantada, pues te salen fantasmas, tal cual. Y Sonic Fury, que es combate aéreo.
2: Fíjate, eh, estamos en lo de siempre. Eh, son juegos con eh, historias como muy típicas, pero recordemos en la época en la que estamos. Me parece saber jugar con tus limitaciones. Por ejemplo, lo de con el, no puedo no puedo reproducir cintas, vale. Lo hay que conectarlo a VHS. Todo el mundo tiene un, v, un VHS claro. en casa. Te
0: adaptas a. Es que es eso. Y luego hubo otro, pero no llegó, ya se canceló, porque ya la consola no daba para más, que era Fright Night. Esa no llegó a salir. Vale. Está cancelado. Y esta consola sale en el 87, ¿vale? Vamos a ir saltando de años, no vamos por orden. Vale. Esta salido en el 87. Y lo curioso que también os quería comentar, antes de pasar al siguiente, es que el tema del laser tag este que hemos hablado, era un, um, un juguete que se vendía como, mira, para que los niños interactúen entre ellos socialicen y jueguen de esta manera se vendía, pero es cierto que hubo también una controversia porque como al final eran pistolas decían, claro. puede incitar a la violencia entre los niños,
2: es ya verdad. en aquella época es posible que este juguete incite más a la violencia que puedan comprar armas reales exactamente ver Rambo y tener armas reales en su, en su casa Claro que y sí. luego,
0: cosa curiosa que esto puede dar, no lo he querido meter, lo voy a comentar solo por encima porque nos puede dar para algún otro programa. Es que Nintendo, la propia Nintendo, contrató en determinado momento a Worlds of Wonder. ¿En serio? Vale, y esto tiene que ver con el crash del 83 de los videojuegos, que hubo no una debacle y tal y cual. Y es una cosa que solo quería comentar para que lo supierais, ya que estamos tratando el tema de esta compañía, pero que esto daría para, para otro hacer, para programa. Hacer uno completo, ¿no? Porque he estado leyendo y tela, tela marinera. Así que, sin más dilación, estamos en el 87. Vamos a saltar al 89. Ahora, y vamos con la eh, View Master Interactive Vision, ¿vale? Es muy parecida a la Action Max. El concepto es igual. También necesita de un VHS. Necesita conectarlo porque no tiene una entrada para cintas. Pero esta ya no va de disparos. Esta lleva un joystick cuestionablemente ergonómico vale con unos botoncitos de colores me gusta lo de cuestionable cuestionable muy cuestionable yo lo he visto y también hay muchos vídeos en YouTube si vos la queréis buscar por cierto y lo curioso es que está enfocada a los más peques de la casa esta es un poco al revés entre comillas sí, ¿no? eso te iba a decir de hecho eh, se vendía como estaba estaba muy enfocada a fmv's de personajes que los niños vieran en la tele en películas que ellos les gustaran.
1: Y que los pudieran matar. y
0: yo, no, 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 porque no era pistola, era, era joystick, como el típico joystick analógico de ahora, vale. el left stick de moverte. Sí. Y el eslogan con el que se vendía era: Eres parte
2: del show. Ah, y entonces eran capítulos animados de sus series favoritas. Ahí está. Por ejemplo,
0: mira, eh, solo
2: se publicaron siete juegos y cuatro, cuatro
0: enteros eran de Barrio Sésamo, dos eran de los Muppets. Vale. Madre mía. Y luego había uno, ojo. Dedicado a los personajes de Disney, que Disney metió cuchara aquí. Claro, una una que...
1: pregunta, Juanma, ¿vas a hablar de Steven Spielberg? No. Vale, es que me acabo de acordar de uno.
2: Ahora, como guinda final, mencionamos a <risa> Steven Spielberg. Es que, por, tengo que, es, que, es, que, es que si no se me va a olvidar. Por cierto, eh, usuarios de PlayStation Vita, pensad que estamos hablando de consolas que han tenido en su, toda su vida útil entre 5 claro. y 7 juegos. Es cierto. No os sintáis mal. Yo me incluyo, yo soy poseedor claro. de PC Vita pues, y Wii U. Y yo también de Wii U, entonces no os sintáis mal. Vuestras consolas tuvieron claro. más de 100 juegos, no siete sí. Es que entonces te... la, <risa> la compra no. está más justificada. Está más justificada. Entonces, eso. Eh, View Master
0: Interactive Vision 89, con sus juegos de Barrio Sésamo, sus juegos de los Muppets, incluso uno de Disney. Eres parte del show. Yo he estado echando un ojo a los vídeos. Vienen a ser como capítulos
2: pero y, tú y a lo mejor se salgo, ¿no? por
0: ejemplo a lo mejor se llena un capítulo de barros Samos, se llena la pantalla de bloques y tú con el joystick tienes que ir limpiándolos ah mira o, o te hacen una pregunta y salen tres colores y cada una es una respuesta pues el niño le tiene que dar claro. pues el rojo tal a ver si acierta a ver si no
2: me parece me parecen bien me parece un buenos juegos para los niños macho y sobre todo sabes cuando eres niño que los juegos de tus series molan una barbaridad aunque sean cutres a mí me parece muy bien y ojo a lo que
0: vamos a saltar ahora, porque has estado comentando antes a Rick Dyer. ¿no? Ah, mira, uno de los responsables de Dragon Slayer. Y es que saltamos al 85 con la eh, la Halcyon RDI Systems. Ojo con esta consola, puede. Yo creo que nos va a sonar. Tiene tiene sentido que nos suene. Fue la primera consola, ojo, en usar la eh.
2: ¿En serio? La primera consola doméstica. Sí, vale
0: eh, Iba a usar el ZED Que era um, disco de, de capacitancia electrónica Si no recuerdo mal, sí eh, Las siglas eran ZED Pero ¿qué pasa? Que este formato... Se va a pique justo cuando están en la producción de esa consola oh. Utilizando ese formato Y tienen que correr y cambiar a Cambian hacer hacer disc. Disc, Que por otro lado buena elección Eso te iba a decir. En esa época Pero bueno, no llegó a producirse en masa por esto, por esto no sonará Y es que se dice Se comenta, esto no está confirmado del todo Pero se habla mucho de que Llegó a haber menos de 12 unidades funcionales En todo el mundo ¿12? ¿12 unidades funcionales? Y la mayoría de, pues, testing y tal, porque no llegó a, a salir sea, a comercializar o sea, no, Claro, no se llegó a comercializar, claro, no, no hay es.
2: juegos, no hay nada, ¿no?
0: Pero, sin embargo, fue eh, bastante adelantada a su tiempo en cuanto a hardware porque, ojito, tenía ya, en aquella época, estamos hablando del año 85, reconocimiento de voz para comunicarnos con su interfaz. Estamos hablando de un protokinect. Bueno, ¿Eso te iba a decir? Una locura. Sí, 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 sí. Una auténtica locura. Claro, ¿qué pasa? Que al tener una tecnología tan avanzada Tenía un coste de 2.500 dólares De la época, equivalente a Redoble de tambores 6.000
2: euros Ah, pues está muy bien de precio sí, claro Para poder hablar con la consola Sí, 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 sí Claro, no, no triunfa por, no, hombre, 12... no es por nada
1: No es por nada, pero quien entrara en su casa Y se había comprado eso y, Oye, ¿tú puedes hablar con tu consola? Yo sí <risa> 12 unidades
0: funcionales Y con razón una de las cosas que, que motivaba a Rick Dyer con esta consola era que, que él se planteaba el tema que hemos hablado antes de crear historias por medio de imágenes, pero no le llegaba el tema de que fueran imágenes estáticas, porque claro. había estado teni había tenido bastantes proyectos usando eso, usando imágenes estáticas, pero con voz por encima, etcétera, Y dijo, hay que saltar a las imágenes móviles. Y esto es lo que le impulsó. Le impulsó a pique, pero le impulsó. Claro, es verdad que se me había olvidado que él, él, a él,
2: pique. él era uno de los, de los responsables del proyecto, pues no le fue muy bien la cosa. No, no menos, le fue mal que, muy bien. menos mal que luego hizo Dragons Lair 2 y 3 y se y, bueno, y luego después también hizo esa, eh, esa especie de secuela,
1: que no es una secuela, pero es en el espacio. Es verdad. El Spidey no sé qué. ¿no? Es no me verdad, no
2: me acordaba yo de sí, eso. también hizo.
1: Es Lo mismo, pero en pero el espacio. Es. Con el mismo protagonista prácticamente. Sí, 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 era el mismo, pero con... Con pero una de... escafandra. Eso es.
0: Y bueno, por último, vamos a saltar al año 93 con una consola muy curiosa, porque esta no tiene juegos nativos. O sea,
2: Utilizaba con juegos de otras consolas.
0: No. Ahí está. Digo, no vais a saber por qué digo que no son me nativos. Gusta, me pero... gustan estas cosas. La Pioneer Laser Active. Esta sí Mira, que puede sonar. Esta, esta
1: sí me sonaba a mí.
0: Sí... La Pioneer, sí. Nada, Pioneer, que también vio un poquito el auge del LaserDisc, dijo, vamos a crear un dispositivo centrado, además está centralísima en esto. Central, central. Pero... Ya, ya, en
2: el, pues ya en el 93 <risa> iban tarde, macho, ya estaba el CD sí. ahí
0: petándolo. Pero es que la, la originalidad viene porque la consola tenía módulos intercambiables que se conocían como packs, ¿vale? Con C, solo, sin, sin la K, como packs. Ajá. Y eran, básicamente, expansiones de hardware para la consola. Vale. Entonces, existieron cuatro packs, ¿vale? Pero solo dos eran compatibles con el tema de lo del LaserDisc. El primero, atentos, porque no tenía juegos nativos, pero el primero permitía usar todo el catálogo de Mega Drive y Mega CD, todo. ¿En serio? Y el segundo hacía lo mismo con eh, la TurboGrafx la Turbo y el CD-ROM.
2: Aquí cambia la cosa. Claro, en, hablamos de que en una sola consola tenías todo Mega Drive, todo TurboGraf... Juegos de PC.
0: Y esas eran las packs de, de la Laser Active. La verdad es que muy curioso el tema de que esto se comercializara también a nivel doméstico. La verdad es que sí. Y pues hasta aquí el tema de, de FMV. La verdad es que ha sido un programa... Yo creo que incluso pff,
1: podríamos hacer segunda parte. Seguro. Sí. Y, y, aún, aún quedan un par de cosillas que me gustaría puntualizar. Ah, Steven, ah, pues, Spielberg. Steven ah, Spielberg. claro, por que lo por hemos favor. dejado en el tintero. Que cuéntanos, no hemos dejado cuéntanos. de Steven Spielberg Steven Spielberg dirigió un juego que era un FMV en el que salía él.
2: Ah, él salía como actor.
1: Cara, con cara de circunstancias, pobre hombre, claro. en el cual se llama Dirige tu propia película. ¿En serio? Sí, entonces te daba la opción a que tú, desde cero, pues hablarás con un productor, tenías que idear una, una especie de, de guión, se lo ofreces y entonces a partir de ahí te va, te va diciendo todos los pasos hasta poder crear tu película. Oye, me parece Podías elegir hasta los actores. Y los actores que salen son, entre otros, pero de los más conocidos, un jovencísimo Tarantino. ¿Qué dices? Sale Tarantino y sale Jennifer, a, a, Jennifer a Aniston. Jennifer Aniston. Eso ¿En es. serio? Salen los dos. Evidentemente no saben muy bien lo que están haciendo, claro pero si veis algún vídeo por ahí... O sea, los dos hay en plan como diciendo, bueno, pues sí, sí, lo que tú digas, tal, vale. Aquí estamos, y sobre, ¿no? todo, y sobre todo, la cara de circunstancias de Steven Spielberg, como de vez en cuando mirando así a la, de, a la derecha a la izquierda, como diciendo... No,
2: no sé ni dónde tengo que, que mirar, ¿no?
1: Sí, no, no, mira la cámara, pero de vez en cuando mira a los otros lados como diciendo, ¿qué me estáis contando? O sea, ¿o ¿terminamos ya o qué?
2: <risa> pues lo que comentábamos antes. Eh, ahora sí... Juanma, acabamos. Yo creo que ha quedado un programa completito. me ah, ha gustado.
0: Me ha y, parecido recordar, interesante. y
2: recordar lo que decíamos al
1: principio. Es cierto que los FMV podríamos pensar que son un poco feos, pero que hoy en día hay algunos FMV que valen la pena, ya también para gusto de los colores. Y uno en concreto que salió recientemente en 2014 y que es de una saga muy conocida por muchos de nosotros que, que hemos jugado a, a aventuras gráficas, son los Tech Murphy. Es verdad y en 2014 ha salido uno
2: nuevo, y aparte siempre con, lo, con el mismo actor, que eso es un puntazo. ¿eh? Es verdad, me, yo no los he jugado, pero me acuerdo porque hubo revuelo, porque era como que recuperaban al actor después de un montón de tiempo. Sí, eso es. Vale, mira, fíjate, eh, puede ser otra opción, ¿no?, meterse en esta saga y, y probarlos. Eh, no sé si vosotros habéis jugado FMV, si es así, ¿nos lo pueden dejar en los, claro en los, no los comentarios? En, no la no jugamos?
0: en la cajetilla de comentarios, eh, es tanto si yo creo que hay mucha tela de cortar, si queréis que hagamos... Otra parte, siempre decimos lo mismo, pero es que todos los temas tienen mucha tela que cortar. Sí, siempre. Entonces, ponernos en los comentarios en iBox Recordad que nos podéis encontrar para escucharnos principalmente en iBox pero también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en casi todas las plataformas de podcast sí. estamos. Y eh, redes sociales, Twitter, eh, arroba reseteando barra baja cast, repito, arroba reseteando barra baja cast con C. Y ahí podéis, eh, estamos activos, podéis hablarnos, podéis pedirnos cosas, podéis eh, críticas de todo. Todo lo que queráis. Constructivas, preferiblemente. Al final,
1: con tanta, con tanta tela que cortamos, no nos va a faltar para ropa. No, no. Eso, ¿verdad? Eso por lo menos.
0: Así que nos vemos eh, dentro, bueno, el próximo día 15 con un nuevo Safe Room y dentro de un mes con otro capítulo que ya veremos de qué es. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.